0: Evet, çok muhterem izleyicilerimiz, bendeniz Eser Karakaş ve Prof. Dr. İbrahim Üstürk. Bu hafta tekrar çok kapsamlı, çok detaylı bir programla huzurlarınızdayız. Bu hafta programın moderatörlüğünü, yani sunum şeyini geçici olarak ben devraldım. Biraz değişiklik olsun diye. E, dolayısıyla bu Özgür Düşünce programında bütün izleyicilerimizi e, selamlıyoruz. E, bu yayının gerçekleşmesine katkı yapan e, başta Serim arkadaşımız olmak üzere çok teşekkür ediyoruz. Şimdi neler var? E, her hafta programdan önce sabah saatlerinde İbrahim Öztürk Hoca bana bir küçük şey atıyor, mesaj atıyor cep telefonundan işte şu konuları konuşalım mı diye. Yani ben de bu, işte şu kartlara e, meşhur kart, de, kartlarla yazıyorum. Süper baktım çoğu şey olmuş ama ben çok kısa bir özet yapacağım. Bu yani önce İbrahim Hoca'nın başladığında Birleşik Arap Emirlikleri gezisine değiniyor Erdoğan'ın ve özellikle e, işbirliği alanlarının turizm ve sağlık olmasına değiniyor. Bunu da haklı olarak yani bu, bu yorum kaçınılmaz bu, Boğaz'daki yalılar ve şehir hastanelerine e, el konması gibi bir şey olarak e, yorum, yorumluyor katılmıyor değilim. Altınla ilgili bir analizi var. Müthiş, çok büyük bir negatif gidiyor altın altını şey yapmak diyor. Dolayısıyla kim no, rasyonel birisinin bu işi yapmaması gerekir diyor. Ee, Falyalı ile ilgili e, İbrahim Hocam şey şeydeyimmiş, Kıbrıs'ta bir dini otorite var. Yani bizim e, şey değil ama Diyanet gibi değil ama oranda resmi bir dini otoritesi var. Camilerde işte e, şeyler ne, ne demek lazım ona Dualar okutulmuş. Ee, bu nasıl bir şeydir? Bir uyuşturucu e, tacirine. Allah rahmet eylesin diyorum ben yine. Bu, karısı, karısının, çocuğunun yanında öldürüldü adam yani. Ama bu illaki de devletin ona e, camilerde dualar okutması anlamına gelmesi bana da ilginç geliyor. Rusya-Ukrayna meselesi var. Ha, en önemlisi, benim de o konuda söyleyecek bir şeylerim var. Bu altı partili toplantı meselesi. Hoca'nın ee, bir sürü şeyle şey yapacağız ben söyleyeceğim şimdi ama ben bu hafta çok düşündüm. Sonra nebatiye geçen hafta ben haksızlık ettiğimi çok dalga geçtik bu nebati'nin şeyiyle, enflasyonun kökeni kültürel lafıyla. Ben düşündüm düşündüm bir adam haklı aslında dedim yani adam doğru söylüyor. Bunun altında bir kültür var. O, o kültür nasıl bir kültür? Ondan e, onu hakikaten yabancı anlaması mümkün değil mesela. Merkez bankasının devreden çıkartılmasını bir İngiliz e, iş, iş adamını anlatmak mümkün değildir iş insanına. Merkez Bankası'nın önemsizleştirdik lafını. Bu ancak Türkiye'de olabilecek bir şey herhalde. E, dolayısıyla e, böyle bir toplantıya yanında Merkez Bankası'nın başkanını da götürmemek. Bundan anlaşılacak bir şey değil bir İngiliz için. Yine. Dolayısıyla gerçekten çok büyük bir kültürel şey var iş, işin arkasında. Yani 128 milyar dolar kaybolur deniyor. Bunu söyleyen de gözaltına alınıyor sana. Bu da önemli bir kültürel Hocam e, orada bir
1: husus var ki o da olsa hakikaten Nebati'ye destek vermek e, durumunda olurduk. ve Bunu da literatüre yazmak lazım. Türkiye'nin enflasyonu neden kültüreldir ve iktisadi mekanizmayla açıklanamazdı ama bir şartım var. Nurettin Nebati Londra e, sermayesine gitmeyecekti o zaman. Diyecekti ki Kültürel konulardan dolayı siz bizim ekonomimizi anlayamazsınız, biz size gelmiyoruz. Doğru
0: çok doğru söylüyorsunuz. Bir tehdit ekonomisi diye bir suç ekonomisiyle ben ilgileniyorum. Bu sefer de Erdoğan bir tehdit ekonomisi başlattı, ondan da biraz konuşacağım. Buna tehdit ekonomisi diyorum, örneklerini şey yapacağım. Ondan sonra herhalde bu programda pek konuşmayız ama Avro 20 yaşına bastı. E, aşağı bir ay önce. Bu da önemli bir haber. Evet isterseniz girelim şeye. Bu haftaki şeye Kıbrıs meselesi. Ama istersen ben de İbrahim Hoca'nın sabah gönderdiği notlardaki ilk maddeyle başlayayım. Bu altı partinin o verdiği o yuvarlak masa, mütevazi yuvarlak masa etrafındaki resim ve bunun Türkiye'ye yakın tarihe, yani yakın tarih yakın geleceği etkileri neler olacak hocam sence?
1: Şimdi hocam ben e, bunu konuşmamız gerektiğine inanıyorum çünkü e, açık söyleyelim e, Türkiye'de e, olmamış bir şey oluyor. Evet. Şimdi biz sizinle yaptığımız bütün programlarda Türkiye'nin en önemli sıkıntılarından birisinin mutabakat oluşturma kültürüne ve ulaşılan mutabakat zaptına, metnine ki bu en üst düzeyde anayasadır. Sadakat, sadakat. Sadakat, kontrat oluşturamıyoruz. Mutabakat oluşturamıyoruz, e, ortak paydalarımızda anlaşma sağlayamıyoruz. Sağlarsak da buna diyelim ki mesela e, meşhur söylem Türkiye'de koalisyon hükümetlerinin ömrü çok kısa olur, koalisyon hükümetleri başarısız olur. Erdoğan da bunun üzerine kendi fırtınasını e, estirdi Türkiye'de dedi ki, ben size istikrar vaat ediyorum bir daha koalisyonlar olmayacak dedi. Tam tersi daha e, kırılgan bir koalisyon ortaya çıktı. Dolayısıyla şimdi muhalefet Türkiye'de e, hani diyorlar ki altı benzemez bir araya geldi. Bunu aşağılamak için söylüyorlar. Vay be bu altı benzemez bir araya gelmiş de ülke kurtaracakmış da bu vahim bir şey. Çok terbiye dışı bir davranış. Tam tersi Türkiye'nin e, gerçekten yaşam e, kanallarına, damarlarına kan pompalayacak bir tutumdur. Evet, zaaflarını konuşalım. Evet, konuşmadıkları konuları konuşalım. Evet, HDP'yi içlerine alarak başlamamış olmalarını konuşabiliriz. Söylemlerinin zaaflarını konuşabiliriz. Bir sürü şey konuşabiliriz. Ama işin omurgası gerçeği şudur ki, Türkiye'nin geleceği için Altı muhalefet partisinin bütün farklılıklarını bir kenara koyup ortak mutabakat zemininde aylardır çalışıp nihayet ulaştıkları mutabakatla Türk halkının karşısına çıkmış olmaları geleceğe yönelik en temel konularda işte güçlendirilmiş bir parlamenter sistemde mutabakatı Türk milletinin önüne koydular. Bunlar çok önemli bence Türk Tabii. kültürüne çok büyük katkılar siyaset kültürüne diye düşünüyorum.
0: Hocam bu söylediklerden %100'üne katılıyorum. Ama bir konuda belki sen böyle demek istemedin ama e, ben HDP'nin bu masanın etrafında olmamasının hayırlı olduğunu düşünüyorum. Neden anlatacağım? E, bunlar şimdi belki bir üçüncü ittifak oluşturmaya başladılar. Yani HDP var en, oradan büyük parti olarak, yüzde olun üzerinde oyu olan bir parti olarak. Bir de. Türkiye'de işte %5, %6'lara çıkma ihtimali belki de 2 kere 2 5 edecek böylece. Yani o da önemli bir şeydir siyasette. 2 kere 2 daima 4 etmez. Bazen 2 kere 2 3 eder, bazen iki 2 kere 2 5 edebilir topladığı zaman. AKP ile MHP bende 2 kere 2 3 ediyor artık yani. Ama başka ortaklıklar 2 kere 2 5 hatta 6 dahi edebilirler. Türkiye'deki bütün işte siyasi yelpazenin en sol tarafındaki partiler bir araya gelebilirlerse ve HDP de bunlarla beraber olursa çünkü HDP'nin de, HDP de bir sol söylemi var çoğu konuda. Ben bunun faydalı olacağını düşünüyorum. İktisatçı olarak İbrahim Hocam'ın çok iyi bileceği bir konuyu burada açacağım. Ee, ama izleyiciler için yani özgür düşünce izleyiciler için. Bir de yani işte bir, bir sektörden örnek vereceğim bunun için. Yani iktisadi örnek vereceğim ama bu e, ekonomik örnek aynen siyaset piyasasında uygulanabilecek bir şey. Mesela diyelim ki iki tane deterjan var. Piyasada. Ben bunu iki senedir yazıyorum ve bunu çok önemsiyorum. Diyelim isim de vereceğim yani ya şeydir, kötü bir şey söylemiyorum. Çünkü mesela Omo ile Tursil ve bunların e, Türkiye'deki e, deterjan piyasasının %50-50 paylaştıklarını varsayın. Şimdi her firmanın en doğal hakkıdır pa pazar payını yükseltmek. Bunun çeşitli yolları var. Yani verimlilik üzerinden yapabilirsin, fiyatları üzerinden yapabilirsin, işte mamul farklılaştırarak yapabilirsin. Bir sürü yolları var. Ama bir yolu da üçüncü bir firma kurmak. Sanki kendisinden bağımsızmış gibi. Mesela diyelim ki e, Omo, Tursil bir de Persil kuruldu. Şimdi ben bunları bu, bu, Türkiye'den şimdi aklıma geldi. Persili düşünmemişim şimdi aklıma geldi. Eğer Persil rekabet kurulunun denetiminden kaçabilirse ve OMO'nun bir şirketi aslında sahiplik ilişkisi olarak derinde OMO ile aynı şeyse ve etkin bir reklam kampanyasıyla e, piyasayı üçe bölebilirler. Şimdi piyasa OMO, Tursil, Persil arasında üçe bölündüğü zaman aslında OMO artı Persil ki bunların sahiplikleri tektir. Yani amacı birdir en azından onu söyleyeyim. Bir anda %50 olan piyasa payını 66'ya çıkartırlar çok önemli bir şeydir. Şimdi ben e, dolayısıyla iki ittifak olarak yani millet ve cumhur ittifakı olarak seçime girmek yerine üç büyük ittifak olarak seçime girilmesini yani bir tarafta işte Erdoğan'ın tarafı olan cumhur ittifakı bir tarafta işte o gördüğümüz ve hepimizin çok hoşuna giden o masa bu hafta kurulan e, altı partili masa bu ikinci bir millet ittifakı bir de güçlü bir üçüncü ittifak kurulursa ve en azından millet Meclis seçimlerine, TBMM seçimlerine değil ama Cumhurbaşkanlığı seçiminde millet ittifakıyla beraber hareket edecek. Bak tekrar ediyorum. Meclis milletvekili seçimlerine değil ama şey bazında Cumhurbaşkanlığı seçiminde millet ittifakıyla beraber hareket edecek üçüncü ittifak ben Erdoğan'ın sonu için en etkin, en etkili hamle olacağını düşünüyorum. Şimdi unutmayın üçüncü ittifak dediğiniz şey de nereden bakarsanız bakın iyi örgütlenebilirlerse yüzde on beş, yüzde on altı bir pay alacak bir şey siyaset piyasasından.
1: Olabilir, doğrudur,
0: katılıyorum. Do do do dolayısıyla mesela yani e, mesela e, dolayısıyla üç tane ittifak olacak. Ve ama Cumhurbaşkanlığı seçiminde bu üç ittifaklar yani ikisi, biri Millet ittifakı biri de işte bu yeni sol ittifak beraber bir adaya oy vermeyi kararlaştırabilirlerse, bu bence yapılabilecek en önemli hamledir. Çok Nasıl? Güzel. Yani Dolayısıyla ben bir nakısı olarak görmüyorum. Şeyi.
1: Çok ben çok de şey. görmüyorum yani,
0: hocam. HDP'nin ya da Türkiye İşçi Partisi'nin bu masada olmamasını, ama onların ayrı bir ittifak, güçlü bir şekilde, aralarında kavga etmeden ayrı bir ittifak kurup, adana şık bir isim bulup, güzel. ama Cum Cumhurbaşkanlığı seçiminde Millet İttifakı'nın adayına oy vermek. A şeyde de Türkiye büyük meybur Me Me yani seçiminde, milletvekili seçiminde her
1: parti kendine göre şey
0: yapacak, davranacak. Buna bir itirazım yok. Ona,
1: Peki hocam bu altı partinin e, bir araya gelen altı partinin e, deklare ettikleri e, mutabakat e, zaptına ilkelere ön plana çıkarttıkları hususlara bakabildiniz mi? Baktım.
0: Yani ben bunu çok tatminkar bulduğumu söyleyemem, açık söyleyeyim. Çünkü yani bu güçlendirilmiş parlamenter sistem şeyi kulağa hoş geliyor. Ama daha önemli bir şey var o da anayasanın ikinci maddesindeki Cumhuriyet'in temel nitelikleri. Ben bunu her yerde söylüyorum. Yani demokratik, layık, demokratik sosyal hukuk devleti değil mi? Dört tane konu var burada. Bundan bir tanesi demokrasi bir tanesi layıklık. Şimdi bu güçlendirilmiş parlamenter sistemde önerilen sistemdeki bu konuda hiç kimse bir şey söylemiyor. Milli güvenlik kurulu denen kurum tekrar şeyde olursa. Anayasal sistemin içinde olursa, Milli Güvenlik Kurulu, bir danışma kurulu olabilir, hiçbir itirazım yok. Ama ona da bile gerek yok. Zaten güçlendirilmiş parlamenter sistemin güçlü başbakanı, diyelim ki Rusya-Ukrayna arasında bir çatışma ihtimali var. Bölge için bir güvenlik sorunu var. Genelkurmay başkanı da çağırır, kuvvet komutanlığını da çağırır, MİT başkanı da çağırır kendi konutuna ya da ofisine. Orada isterse üç gün arka arkada toplantı yapar. Buna hiçbir engel yok. Ama doğru danışma organına öte gitmemesi lazım. Anayasada karar alır diyor. Ben hayatımda karar alan danışma organı gördüm. Şimdi e, senin derin bir danışmanın var. Bir alanda bir iş yapıyorsun. Bir de danışmanın var. Sen ona danışırsın ama kararı sen alırsın. Yazar. Hocam Milli
1: Güvenlik Kurulu adı Milli Güvenlik Kurulu olan bir yer. Ekonomik terör var ve buna karşı tedbirler almalı. Olacak. olacak, olacak öyle, böyle bir şey olabilir mi Böyle bir rezalet olabilir mi? Böyle bir rezalet olabilir mi? E, yani, dahası e, seçilmiş bir hükümet gücünü daha sonra atacağı adımların gücünü oraya indirgiyor. Diyor ki bak diyor, oradan aa, mı? Ona, tabii, diyor. Korkunç bir şey. Yani dediğim gibi
0: Milli Güvenlik Kurulu'nun mevcut anayasal statüsüyle demokrasi ilkesi, Cumhuriyet'in temel niteli olan demokrasi ilkesi bağdaşmıyor. Dolayısıyla bunu mutlaka değiştirmek lazım. Bir tanesi layık ilkesiyle Diyanet İşleri Başkanlığı ya.
1: Kesinlikle hocam.
0: Dolayısıyla bu iki konuya, yani bu iki kurumsal konuya, bunu söylerken tekrar ediyorum. Yani diğer işlerin başında Ali Erbaş var ya da Rıfat Börekçi rahmetli eskiden. Bu önemli değil. Kurumsal yapı uymuyor. Tabii. Kurumsal yapıda uyumsuzluk var. Tabii. Ama o demokrasiyle
1: ve layıklıklar. Yani. Do çok çok şey. doğru hocam. Dolayısıyla Şimdi, ama şey herhalde hocam, e, bunun dışında bu partiler Avrupa Birliği gündemini, Avrupa Konseyi'ni, ahim gibi kuruluşların bağlayıcılığını çok güçlü bir şekilde altını çize. Bunlar,
0: bunlar, çok, bunlar çok olumlu şeyler. Ama yani belli her, her, son oluyor. Benim, benim takıntılarım var. Son 25 Doğru. yıl takıntım benim. Diyanet İşleri ve Milli Güvenlik Kurulu. Nesmen takıntı var.
1: Yani, hocam bu, bunlar takıntı
0: olmaması mümkün değil ki. Yani onun, onun için e, şey buluyorum ama çok önemli şeyler var. Özellikle e, şeyin yani, Kemal Kılıçdaroğlu'nun söylediği bir şey var. Mesela ee, mutlaka diyor ki kesin hesap kanunu komisyonun başında muhalefet partisinden birisi olacak diyor. Bu çok önemli çok hayati bir şey. Yani bir komisyon toplanacak bir ayrı bir komisyon kurulacak kesin hesap kanunu ile ilgili ve onun başında mutlaka muhalefet partisinden birisi bulunacak diyor. Çok önemli. Bu, bu olağanüstü olumlu bir şey. Öneri. Yani itiraf ediyorum benim de aklıma gelmemişti Kemal Bey bunu söyleyene kadar çok Benim güzel. alanım bu yani.
1: Kendi gücünü şeffaflık adına muhalefetle dengelemek. Muhteşem bir teyitli. Tabii
0: yani diyor ki ben güveniyorum yaptığıma diyor.
1: Gel sen al bu komisyonun başında ve beni denetle diyor. ve da şöyle hocam güveniyorumun ötesinde ben yapacağım ama ben beni denetlemeyeceğim. Sen denetleyeceksin.
0: Tabii çok güzel bir fıkra vardır. Bir ekmeği en adil ikiye bölme yöntemi nedir? Nasıl kesilir bir ekmeği? En, en adil iki iki kişi arasında bir ekmek kesilecek, paylaşılacak. En adil paylaşım yöntemi nedir? Nasıl kedersin bir ekmeği? Siz kesin, ben seçeyim. Ha, ha, i̇şte bu kadar hocam. Işte ben
1: keseyim, siz seçin. İşte, i̇şte bu kadar. İşte bu kadar. Bu, hocam, bu, bu şey kurbanın altı ya da yedi ortakla işte beş ortakla kesiliyor ya. Ben e, o muhafazakâr mahallede bunu çok yaşadım. Şimdi orada e, e, kesilen kurbanın her parçasından altıya ayrılması lazım. Her parçası eşit büyüklükte aşağı yukarı kesilmesi lazım ve altı yerde bölüşülür. Orada nasıl seçeceğiz onları? Aynen Bazılar, bu, bu
0: yöntem herhalde.
1: Evet, bu yol, bu yöntemleci. Çok güzel,
0: evet. Hocam şey ne diyorsun? E... Çok konu var ki çok detaya girmiyorum yani. Evet, doğru. Şöyle bir şey yapalım. Bu şeyin Birleşik Arap Emirlikleri gezisi ee,
1: Cumhurbaşkanı ben Erdoğan. Hocam e, işin büyük resminde ben iki tane şey, üç tane husus var bana göre hocam. Bir, Erdoğan tabii ki para bulacak kapı kalmadı. Nere bulursa saldırıyor, para bulması lazım. İki, Sedat Peker çok hırpaladı onu. Ukrayna'dan getirdiği kendi adamı gibi bütün sırlarını, pisliklerini bilen adamı nasıl ki Ukrayna'dan getirtti ve hapse koyduysa Sedat Peker'i de almaya çalışıyor. Dolayısıyla bir yandan para istiyor, bir yandan Sedat Peker istiyor. Bunun karşısında ülkemizin nelerini veriyor? ülkemizin nelerini pazarlık yapıldığını işte o 13 başlık altında işbirliği mutabakat zaptı imzalandı denen şeyin içinde ben arayıp bulmaya çalışıyorum bir üçüncü husus da şudur hocam. Ee, Erdoğan bu Rabia olayıyla işte Rabia Rabia ümmet ümmet şeriat şeriat bilmem ne diye Gazze Gazze bunun rantını yedi. Ee, saf halkımız da bunun arkasına dizildi. Şimdi Erdoğan'ın ağzından 1 Münit de çıkamıyor, Gazze'de çıkamıyor, Filistin'in adını ağzına alamıyor, Kudüs başkent yapıldı ağzını alamıyor, hiçbir itiraz sergileyemiyor. Ee, Mısır hükümeti Erdoğan'ı muhatap almıyor git önce diğer bölgenin küçük ülkelerinden tek tek özür dile bakayım diye Erdoğan'a bir dayatmada bulunuyorlar ben Mısır olayını özellikle takip ediyorum hocam Mısır'a teklif etmediği rüşvet kalmadı. Ee, rüşvet olarak gemi denizaltı hediye etmek dahil olmak üzere. Türk milletinin cebinden bunlar yapılıyor. Onun için gittiler biliyorsunuz Birleşik Arap Emirlikleri ile İsrail arasında İbrahim anlaşması diye İbrahim Barış Sözleşmesi diye bir anlaşma yaptılar. Hazreti İbrahim ortak ata olma hasebiyle hocam Dediler ki Erdoğan'a git şimdi Birleşik Arap Emirliklerinden özür dile, bölgeyle ilişkilerini geliştir, İsrail'le düzelt sonra bir ara Mısır'a da gelirsin. Erdoğan bir de özür dilerim kendi tarzımla söyleyeceğim bölgede Arap fistanı öpme seremonilerini sürdürüyor. Üç tane husus para Sedat Peker İsrail'le barışmak için ön hazırlık yapmak üzere bölge ülkelerine yalvarma e, süreci. Bunların 3'te
0: 2'sine %100 katılıyorum. Yani Arafistan'ı öpme ve İsrail'le barışma meselesi. Fakat Selah Peker konusunda biraz kuşkularım var şu anlamda. Çünkü Selah Peker anladığım kadarıyla çok akıllı bir adam. Yani aynı çizgi olmam söz konusu değil. Adam bir mafya yani. Fakat herhalde ne biliyorsa, ne biliyorsa, ne duymuşsa, kendisine ne gelmişse bence hepsi birer kasetler bunlar kasetlere geçirildi, bir deftere yazıldı. Bu kaset ya defter muhtemelen Londra'da bir banka kasasında duruyor. Yani bir şekilde bunun bu bilgi de muhtemelen Erdoğan'a ulaştırıldı. Eğer bana dokunursam benim bir sadık adamım Londra'da gidecek, kasadan şeyi alacak. Bunu ve ertesi sabah da bütün Türkiye bu kaseti dinleyecek diye.
1: Dikkat bu <gülüyor> da doğrudur hocam.
0: Yani dolayısıyla ben, bence kendisine bu şekilde garanti aldı. Çünkü dikkat edersen o banklar, o şey, şey yapılan video şeylerinde hiç Erdoğan'a gelinmedi. Erdoğan etrafından dolaşıldı, Erdoğan'a gelinmedi. O da bence Sedat Peker'in kendini güvenceye alma e, yöntemiydi. Şimdi muhtemelen Londra'da bir bankanın kasasında, e, bir, bir kasasında, bir kiralık kasada bu defter ya da videolar şeyler duruyor. Bir bilgisayarın içinde. Dolayısıyla e, şeye fazla dokunabileceklerini zannetmiyorum ben Sedat Peker'e o şey mesele. Fakat ben şimdi ben de bir şey söyleyeyim. E, bir de bu hafta bir şey oldu. Şimdi, alakasız gibi gelecek ama ben bu iki konuyu çok birbirine şey yapıyorum. Tamam, bu yazı da yazdım. Hatta, biraz önce sana da gönderdim yazıyı. O YÖK'ün bir kararı var işte belirli dallar dışında tıp ve hukuk dışında tıp, hukuk ve öğretmenlik tıp dalları yani tıp derken dişçilik, eczacılık dahil buna yani sağlık bilimleri e, hukuk ve öğretmenlik konusu dışında üniversitelere girişte baraj puan kaldırıldı. Şimdi bu şimdi bu baraj puanı denir. Ben ben çok ilgilendim bu işlerle zamanında yani şey olarak da. Sen diyor ki 175'in altında olan giremeyecek diyor şimdi bir şeye. Bir, bir, bir Hukuk Fakültesi'ne giremeyecek. 175 puan altında almışsan eşit ağırlıktan giremeyeceksin. Şimdi bu 175 puan ne geliyor senin aklına? Nedir 175? Çocuğun başarısı, düzeyi, niteliği konusunda bir fikir veriyor mu? 175 puan. Ne demek 175 puan? İyi bir şey değil. <gülüyor> Şey.
1: hiçbir yeterli işaret etmiyor ama asgari düzeyde birkaç matematik bir, birkaç edebiyat sorusu çözdü demek 175 bir şey halbuki bunu
0: çok güzel aslında bunu ÖSYM yayınlıyor hatta belki bu, önümüzdeki dönemlerde bu yasaklanabilirdi Türkiye ortalaması yaklaşık 20 yıldır 40 matematik sorusundan ortalama Türkiye'deki doğru cevap sayısı 4.5 ne demek bu Türkiye matematikten Türkiye ortalaması 10 üzerinden 1 alıyoruz. Türkçeden de aynı şekilde 1 üzerinden 1 alıyoruz. Fizikten 1 alıyoruz. Felsefeden 1 alıyoruz 10 üzerinden. Bunları her sene izliyorum. Bana inanmayan şeye bak bakar. Yani 40 tane matematik sorusu soruluyor. Bu 40 matematik yani cebir, geometri beraber işte matematik diyorum. 40 matematik sorusundan Türkiye doğru cevap ortalaması 4 ile 4.5 arası dolaşıyor. 10 yıl geç, geçtiğimiz 15 20 yılın ortalaması bu. işe değişmiyor. Yani büyük sapmalar da yok. Şimdi dolayısıyla bu Türkiye ortalamasıyız. Allah'ını seversen barajı düşürsen ne olur? Barajı düşürmesen ne olur? Şimdi ortada bir zavallılık gösteriyor. Korkunç bir şey. Ya Türkiye'de ve hiçbir milliyetin bakanı da ya benim yönettiğim lise sisteminden, ortaokul sisteminden çıkan çocuklar 40 matematik sorusundan sadece dördüne yanıt verebiliyorlar. Dördüne yanıt verebiliyorlar. Ben dolayısıyla işimi yapamamışım, istifa ediyorum demedi bugüne kadar bu sonuçlara karşısında. Çünkü bu liseye ilgilenmeyen bir konu. Tamam Tabii. üniversite, üniversite girişte ortaya çıkıyor ama bu tişten kaynaklanan bir soru. Şimdi bu bir, bu bir zavallı. Ama onun dışında çok önemli bir laf ettik. Şeye giderken birleşik Arap Emirlikleri'ne Erdoğan ne dedi? Önümüzdeki 50 yıla damgasını vuracak bir geziye çıkıyoruz. Havalandık bas basit tohbantısına söyledi. Önümüzdeki ya vizyona bakar mısın İbrahim Hocam? Sayın izleyicilerimiz şu vizyona bak. Türkiye'nin 50 yıllık vizyonunu Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar'da gören bir zihniyet. Şimdi dolayısıyla sen Türkiye'nin vizyonunu Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar'da görüyorsan böyle bir 50 yıllık vizyondan bahsediyor. E o zaman 40 matematik sorusundan 4 tane doğru da Normaldir, normalleşir. Ya da e, tam de bakabilirim. 40 matematik sorusundan dördüne doğru yanıt verilebilen bir
1: ülkenin vizyonu da zaten Katar ve Birleşik Arabi Mütleri'ne geçemez. Çok doğru. Hocam şimdi bu sözünü ettiğiniz e, kötü eğitim skoru ortamında bari bari diyordu ki Gök şundan aşağıya puan alıyorsan sen tercihte bulunamayacaksın. Evet. Hiç olmasın kötünün içinde bir standart koymuştu. Şimdi aynı Gök Başkanı eğer öz var, ne hazin çıkmış diyor ki ya ne olmuş çocuk tercihte bulunsun. Üniversite alırsa alsın, almazsa almasın. Sen her ilde binalardan müteşekkil adına üniversite dediğin yerler koymuşsun. İçi bomboş. Hocalarını teşkilatlardan götürüp bir senede dört bin kişiye adeta AKP teşkilatlarından emir komuta zinciri içinde akademik titir dağıtmışsın. Sen böyle bir ortamda adama diyorsun ki adeta iki ayağın varsa yürüyebiliyorsan, canlıysan, nefes alabiliyorsan sen bu üniversitelerden birine yerleşirsin kardeşim. Ben bu puan, bu barajı kaldırdım senden. Ya boş kağıt ver çık. Boş, boş kağıt, kağıt ver çık. Her yerde kurduğum binalardan birinde sana da yer olacaktır ama sen artık öğrenci statüsü kazanacağın için işsiz sayılmayacaksın.
0: Bir çok önemli. Bir de hocam sen e, tabii profesörlükten gelme bir koşullanma mı diyeyim? Yani o meseleyi akademik açıdan bakmayı şey yapıyorsun. Abi bir de vakıf üniversiteleri boş kalıyor kaç senedir? Ya.
1: Dolayısıyla dolayısı
0: ile vakıf üniversiteleri doldurulacaklar. O kadar basit ya. Yani Evet. Anlatabiliyor muyum? Vakıf Üniversitesi de dolacak şimdi burada. Ama orada da çok büyük bir sorun çıkacak. Ben Vakıf üniversitesinde çalışmış birisiyim çünkü. belli bir Vakıf Üniversitesi tecrübem var. Ee, sınıflarda burslu kategoriyle girildiği için çok iyi öğrenciler de olur. Mesela 30 kişilik bir sınıf varsa 2-3 tane çok iyi öğrenci de vardır. Gerçekten çok iyi öğrenci vardır. Evet. Boğaziçi Üniversitesi'nin üzerinde öğrenci var 2-3 tane. Şimdi bu yeni yöntemle o sınıfa gerçekten boş kağıt vererek girebilmişler de olacak. Evet. Yani yani sen ne anlasın anlamayacak. Şimdi öğretim üyesinin zorluğunu düşünebiliyor musun? Önde pırıl pırıl 4-5 yılına çocuk oturuyor. Yani sana belki de öğretim üyeliği ders vermek keyfini tattıracak çocuklar oturuyor. Soracakları sorularla, performanslarıyla. Ama sırfın çok önemli bir bölümü. Senin ne dediğini dahi anlamıyorlar. Yani anlatabiliyor muyum? Ya da dinli, ders bile dinlemiyorlar arkadaşlar. Ellerine telefonu karıştırırlar. Böyle biz şimdi burada hocalık yapmak ne kadar korkunç bir şey dönüşecek yani. Bir Hocam doğru.
1: ben İstanbul'da ilk açılan özel üniversitelerin neredeyse e, 6-7 tanesinde hocalık yaptım. Çünkü asistanlıktan beri ek gelir ihtiyacımız vardı doğrusu evet, isterseniz. Tabii tabii, tabii. Hepim,
0: hep, hepimizin.
1: hepimizin. Evet ben gidiyordum orada mesela bir gün e, Karadenizli bir öğrenci kalktı tabii. Seviyeyi düşürüyorum hocam telkin ediliyor diyor ki seviyeyi düşür deniliyor Seviye düşürmezsen diyorlar ama, ama o, o da bir haksızlık o da, orada da iyi öğrenciler var onlara çok büyük bir adaletsizlik yaşamıyor şimdi, oluyor. o iyi öğrenciye adaletsizlik bir yana diyor ki seviyeyi düşürmezsen bunlar bizim müşterimiz diyor müşterimiz yan üniversiteye kaçıyor diyor hocam diyor aynen, sen aynen, diyor inat aynen, etme aynen. paranı kazan diyor burada. Bir ben üzülüyorum seviyeyi neredeyse ilkokul düzeyinde matematiğe indirmişim yine yüz üzerinden beş alıyor. Üç alıyor insanlar boş kağıt veriyor. Karadenizli bir öğrenci bir gün bana çıktı dedi ki hocam dedi senin acı çekmiş olmanla ben ilgileniyorum dedi. Bize lütfen sıfır ver bizi bırak ama lütfen o tatlı canını üzme hocam. Ben askerden kaçmak için buraya geliyorum. Ailem de bu parayı buraya memnuniyet veriyor. Benim mezun olmak gibi bir gündemim de yok. Biz mutluyuz. Sen de mutlu ol hocam. Gelme kendini diyordu bana. Aynen. Korkunç tabii maalesef. Aynen. Hocam. E... Ama bu yazık hocam. Ailelerin bunu durumu fark etmesi lazım. Yani evet. şunu söylüyorum. Liseyi bitiren bir çocuk belki bir mesleki eğitim almak için ömründeki son bir şansı kullanabilir. Bir Üniversiteye gidiyormuş ayaklarına ömrünün gelecek beş yılını da orada çürütürse, dört yılını da orada çürütürse bir daha ağaç yaş iken eğilir. Bu çocuklar ebedi işsiz kalarak ortalıkta dolaşacaklar.
0: Aynen. Aynen. Hocam programa girmeden 10 dakika yani daha e, Selim aramadan beni. E, bir, bir şey şimdi, benim sürekli olarak TÜİK'e ve... Hazineye, Merkez Bankası'na bu üç siteye giriyorum. Ne var yok yeni bir şey var diye bakıyorum her zaman. TÜİK bir şey koymuş. Fakat okudum ama çok hızlı okudum. İtiraf edeyim tam anlayamadım. ne demek istediğini Ama şey galiba iş gücü istatistiklerinin 3 ayda bir yayınlamaya başlıyorlarmış 10 Mart'tan sonra. Sen gördün mü bunu? Bugün Gördüm kondu. Görmedim
1: daha. Bugün kondu. Aylık
0: yayınlamayacak artık. Yani da yayınırız bazı şeyleri diyor ama bazı şeyleri üç aylıkta yayınırız diyor ama onların ne olduğunu da çok net anlayamadım çok hızlı okudum çünkü o sırada e, şey çaldı yani e, Skype'ın şeyi çaldı.
1: Sonra okuruz ve bakarız detayında ne varmış hocam. Yani niye böyle
0: bir şey yapmaya gerektirdiler onu da e, evet. ilginç ilginç geldi onu da bilmiyorum. Hocam bu şey ne, ne diyorsun Kıbrıs'ta ne oluyor?
1: Hocam o sizin daha çok takip ettiğiniz, falyalı sizin çok yakından takip ettiğiniz şey. Ben sadece şu kısmına çok takıldım olayın. Yani hapishanede 84-85 yaşındaki insanlar sırf devletin e, meşru bir bankasına denetlenen, hizmet veren Danıştay karar açıkladı. Dedi ki evet, bu banka açık olduğu, açık olduğu sürece meşru bir kurumdur. Buralara insanlar işlem yaptığı için müşteri olduk için buralarda şu ya da bu kategoride bunlar suç işlemiş sayılmaz diye nihayet bir karar var elimizde. Ama böyle bir insanı 85 yaşında bir ihtiyarı, onlarca ilaç kullanan insan işte üç birkaç Ömer Faruk Gergerlioğlu günlerdir yalvarıyor, kamuya yalvarıyor. Maalesef e, hapishanede ölüme sürüklenenlerden biri de o öldü, oldu.
0: Bülent Arınç'ın şeyini, Arınç şeyini okudu mu yazısını?
1: Evet, Bülent Arınç da sonra günah çıkartmak için yazık biz bir şey yapamadık sana diyerekten e, diktatörüne verdiği destekten dolayı bir acı e, çektiği anlaşılıyor. Fakat işte Falyalı gibi bir mafya olunca hocam ona da bütün e, e, suç örgütü liderine bütün devletin camilerinden, milletin bu bütçesiyle e, açılmış, e, finanse edilen camilerde kuranlar okutuldu, mevlidler okutuldu, dualar edildi. Biliyorsunuz e, İstanbul'da e, işkence altında öldürülen bir öğretmen vardı. E, ona İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Topbaş, o dönemdeki AKP Belediye Başkanı Topbaş, kraldan fazla kralcı davranarak e, bunu hainler mezarlığı açalım. Bunu hainler mezarlığına koyalım. Müslümanların arasında yeri yoktur. Buna tabut da yok. Cenaze hizmeti de yok. Buna namaz da kıldırılmasın diye bir kampanyanın öncülüğünü yapmıştı. O genç öğretmen, Bilal. işkenceler altında öldürülen o öğretmen sonra her şeyden suçsuz bulunarak öldükten sonra görevine de iade edildi. Ee, Türkiye'de bunlar hocam Türk halkının daha fazla sırtında taşımaması gereken feci işler.
0: Korkunç. Kıbrıs meselesinde bugün bir haber var. Bu Bir iki tane gazeteci vardı. Onları izliyorum. Kamuoyunu çok yüklenen tanımadığı ama bu konulara çok şey çalışan bir iki gazeteci var. Onlardan bir tanesi bu Faryalı olayının bu Kolombiya'dan gelen 4.9 ton kokainin şeyinin yani para gelmemiş tabii buraya kokain gelmediği için ama onun öncesinde başlayan onun nasıl bölüş üreştirileceği üleştirilece, konusundaki bir kavganın devamı bu diye bir haber yayınladılar. Yani tamamen e, yurt dışından gelen kokain parasının bölüşülmesi üzerinden çıkan bir şey diyor. Yani bilmiyorum. O da onu da biraz önce gördüm. Yine aynı şekilde programa başlamadan evet. çok hızlı okudum onu da. Ama onu o yazıyı da bir daha okuyacağım. Ama ben benim Kıbrıs'la ilgili şöyle bir görüşüm var. Bunu söylemezsem e, şey olurum yani e, rahat edemem. Kıbrıs'taki bütün olan bitenlere Türkiye göz yumuyor. Niye göz yumuyor? Çünkü Türkiye'de ve hatta Kıbrıs'ta bu ortak yapılan bir şey. E, Türkiye devleti gayet sistematik bir şekilde Türkiye'nin bir hukuk devleti olmasına izin vermek istemiyor. Türkiye devleti kendisinin bir hukuk devleti olmasına izin vermek istemiyor. Çünkü o zaman bütün ilişkiler karışacak. Yani o devlet rankları azalacak. Devlet rankları azaldığı zaman devletin içinde olmanın fazla faydası kalmayacak falan falan
1: Hocam düşünsenize e, aslında Erdoğan'ın arayıp da bulamadığı bir statü var Kıbrıs'ta. Tabii tabii, tabii, tabii tabii. Devlet olarak saydığın hiçbir kimsenin devlet olarak görmediği dolayısıyla kayıt dışı bir devletin var. Harika. Ne istiyorsan yap oradan.
0: Şimdi yavru vatan diyorlar ya çok güzel bir laf yavru vatan. Tam, tam uyuyor yavru vatan. Şimdi e, buna karşı Türkiye'nin yani devlete karşı bir hareket oldu 2000'li yılların başına. O Türkiye'nin Avrupa Birliği tam üyeliği konusunda yapılan girişimlerde. Ama Kıbrıs'taki bu statü sürdüğü sürece... Yani orada 50 bin askerin mevcudiyeti, işte KKTC'nin Avrupa Birliği toprak Çünkü ada bir Avrupa Birliği toprağı sonuç olarak. Tümü sadece güney tarafı değil, adanın bütünü Avrupa Birliği toprağı. Ve KKTC maalesef orada bir şey gözüküyor. Avrupa Birliği toprağı üzerine kurulmuş devlet olarak gözüküyor. Bu olduğu sürece Türkiye'nin Avrupa Birliği yolu kapalı. Ve dolayısıyla Türkiye Devleti'nin bir kesimi, hepsini demiyorum tabii ama Türkiye Devleti'nin güçlü bir kesimi, bu statüyü sürdürerek Türkiye'nin Avrupa Birliği yolunu kasten kapatıyorlar. Sadece Avrupa Birliği yolunu değil, Türkiye'nin hukuk devleti olma yolunu kapatıyorlar. Çünkü iyi. Türkiye Avrupa Birliği'ne girerse, Türkiye hukuk devleti olma yolunda mesafe kaderse, kendilerinin altındaki zemin, kayacak.
1: Çok doğru hocam.
0: Dolayısıyla bir anlamda, hak enstrümantalize ediyorlar kendi rant dünyalarının devamlılığı için hak enstrümantalize ediyorlar ne kadar pislik varsa orada oluyor yaşanıyor ya bu da yeni bir şey değil bu sadece bakın e, benim çok yakınım Mehmet Altan 2004'te bir kitap yayınladı Korsan Adam diye. <gülüyor> Süper. 2004'te yayınladı bu kitabı piyasada var. Korsan kitabını aldığınız zaman orada bir bir bir olay görüyorsun. 92'de bir şey yayınlanıyor. Ulusal Birlik Partisi yani Denktaş'ın partisinden Ömer Demir diye bir milletvekili ve sonra bakanlık da yapıyor. Bakanlık yapıyor. O dönem bakan e, bir kadını Gül İçöz çöz diye bir hanfendiyi şey ile Levoş'tan VIP'den geçiriyor. Yani gidecek Gülsen'in bir yere gidiyor ve VIP'den geçiriyor. Bir ihbar geliyor, polis. Nasıl şey? orada, da, orada da kontrol yüzde yüz değil. Bu Gülsen içiyor hanımefendinin e, şeyinde ne derler e, bavulunda. Kilolarca eroin çıkıyor. Ve bunu oraya sokan da bir, bir, bir kadın yani hiçbir kimliği yok. Onu oraya şey sokuyor aranmasın diye. Ripe, e, Ömer Demir sokuyor şekilde. Ondan sonra ve sonra gözaltına alınıyor. Fakat ilginç bir gözaltı. Göz altı, bir otelde gözaltına tutuyorlar bunu. Ama bir gidiyorlar bakıyorlar ki kadın yok. Kapıda polisler falan duruyor. He. Önemli bir şey. Ki, kaç kilo heroine yakalanmış. Ama nasıl bir şey olmuşsa o kadar polisin önünden kadın sırra kadem basmış. Bir Hitchcock filmi vardır. Alfred Hitchcock'un meşhur Lady Vanishes diye. Yani kadın kayboldu, kayboldu gibi. O böyle bir şey. Ve bir daha da o kadın izine hiç rastlanmadı. Ne oldu o kadın belli değil. Ee, belki Allah korusun belki de Akdeniz'de balıklara yem olsun. Bilmiyorum. Ama tehlikeliydi şey polisin. Çünkü o her şeyi biliyordu bu hikayeyi. O da bunun değerli yani pay alacaktı. Şos şeyi götürüyordu bir yere. Evet, Kıbrıs'a gelmiş durucuyu. Ondan sonra muhtemelen Türkiye'ye başka Nereden gidecek şimdi Refkoş 92'de başka hiçbir uçak kalkmıyor. Sadece Türkiye'ye kalkıyordu. Türkiye'de nereye verecekse bilmiyorum. Ondan sonra o, kay o kayboldu. Fakat mesela bu olay hiçbir zaman aydınlanmadı. E çok da gırgır bir şey oldu. Ya bu işte Kıbrıs'ta dediğimiz 92 yılından bahsediyorum. O yüzden yani bir süreklilikten bahsetmek için kadın kaybolunca savcı davayı düşürdü. Ömer Demir de yırttı. Kadın yok ortada dediler. Çok Mahkum yok, bir sürü peki. aradılar. Mahkum bir sürü aradılar kadını. Kadın yok diye davayı düşürdüler. Çok gırgır. Gır. O kadını oraya sokan, e, eroin çantası sokan bir milletvekili var. O ne olacak? Ya burada davanın sanığı kadın. E kadın da yok. E dava düşer dediler.
1: Çok güzel. Harika.
0: Değil mi? Yani bak evet. şimdi ha, şimdi 92'deki bu olayı, şimdi Mehmet'in Korsan adı kitabını e, bilip, eee 92'de yaşanmış bu olayı bildikten sonra Falyalı olayı böyle Allah Allah dedirtmiyor insana. Doğru. Bunlar bir süreklilik yani bunlar. Ha Doğru. Şimdi şimdi tabii dünyanın milli, dünya geliri de arttı. Rakamlar büyüdü. Dolayısıyla şimdi 4 ton kokain'dan bahsediliyor. O zaman atıyorum 20 kilo eroyundan bahsedilirken.
1: Bu arada hocam e, uluslararası bir yayında gördüm. E, Türkiye'nin e, mafya yapılanması Kokain yapılanması Latin Amerika'dan getirttiği uyuşturucuyu hocam Afrika'nın çeşitli limanlarından Afrika'ya sokuyor. Afrika'dan derleniyor toparlıyor son liman olarak Libya'ya gidiyor. Libya'da Türkiye'nin ne işi var? Türkiye niye buraya bu kadar bu kadar bu kadar önem verdiğinin cevabını bulmak gerekirse... Libya Türkiye'nin etkisi orada devam ederse Libya'nın da geleceğine geçmiş olsun demek lazım şimdiden. Çünkü artık ora bir devlet olmak yerine e, kayıt dışı yoldan gelip geçen bir uyuşturucu e, transit Aynen. ülkesiyle bir mafyalaşıp bir devlet olma, bir hukuk devleti olma, bir kurumları olma, bir altyapısı olma yolundaki şanslarını yeni Hocam, kurulmakta olan bir devlet ebediyen kaybetmiş olacak. Hocam
0: ben söylemeyeyim sen söyle. Kestani Sençek Ateşi'nin üzerinden e, kızgın sobanın üzerinden e, niye bu kadar uğraştık biz Kabil Havalı'nı işletmek için Afganistan'da?
1: İşte bu nedenleydi.
0: Neler <gülüyor> yaptık <Yani, gülüyor> ya Havalı'nı işletiriz diye. Ya sana <gülüyor> <ya, gülüyor> ne? Neyin olabilir yani? uyuşturucu dışında Kabil Havalı'nı işletmekten iş Türkiye'nin ne gibi bir ıı, ülke çıkar olabilir ya?
1: Evet. Maalesef.
0: Yani Hocam bir de bu şey konusu var. Senin görüşünü almak istiyorum bu konuda. Bu e, enflasyon konusunda Erdoğan'ın bir söylemi başladı. Bu nasıl bir şey? Mesela ne dedi? Şiddetli müeyyide uyguluğu istiyor. <gülüyor> dedi ki biz KDV'yi %7'e indirdik dedi. %8'den %1'e indirdik dedi. Fiyatlarını karşı tarafta indirmezse şiddetli müeyyide uyguluğu istedi. Ve bir de çok ilginç herhalde e, iktisat teorisine katkısı. Ben, iktisat, ben önemli bir iktisatçıyım diyor ya. Enflasyonla mücadele timleri kuruyoruz. Süper. Bu nasıl geldi kulaklık? Nasıl geliyor hocam senin bilgisayar profesörü olarak? E, Yurt <gülüyor> dışında doktora yapmış, hocalık yapmış birisi <gülüyor> olarak. Enflasyonla Yok. mücadele timleri nasıl bir şey?
1: İşte meşhur MAO deneyleri deme, demeye devam ediyorum hocam ben. Eli sopalı bir arz ve talep mekanizmasını inkar eden, Eli sopalı bir şey, merkezi otoritenin e, yapıp deneyip başaramadığı şeyi çok yanlış bir zamanda, tarih dışı kalacakları bir zamanda yine uyguluyorlar. Ülke büyük, ihtiyaçlar had safhada. Ne olacak ki korkuyla yüz artırılmış bir şeyi yedi düşürürseniz ucuzluk mu olacak mesela? Herkes canını dişine taksa, dese ki KDV'yi biz gıdadan yüzde yedi olarak biz de düşürüyoruz. E ne olacak ki zaten yüzde yüz ellilere varan oranda artan gıda kategorileri var. Yedi düşürsen ne olur bunu? Bir, bir ay sonra tekrar Sonra ceza veriyor.
0: Bulduk bu, bu, bu şey ya da sermaye piyasalarında bir şey yaparsan sermaye piyasası kanunla aykırı bir şey yaparsan ama şimdi ben fiyatı düşünmüyorum kardeşim sana ne alıcım var benim
1: sana ne ya, sana ne
0: Eğer bir, senin işin bu, bu tür kötüye kullanımların olamayacağı bir piyasa düzen olsun devletin işi budur yoksa müeyde uygulamak olabilir mi böyle saçma
1: sapan bir şey ya. Hocam Londralı bankerlere ben size gelin Türkiye'ye gelin kur garantisi veriyorum diyor. O zaman git KOBİ'lere de kur garantisi versene. Fiyatları bu hale getirenin şeyin başında kurdaki zıplama kur şoku yok mu? İthalat üzerinden ülkeye giren. Sen Londra'daki tabii ki bunu kimseye yapamazsın. Kur garantisi diye bir şey olur mu? Dünyaya açık, dışarı açık bir ekonomide. Ama illa da garanti vereceğim diyorsan 84 milyona veremediğin garantiyi, Kobi'ye veremediğin garantiyi, emekçiye veremediğin garantiyi, halka veremediğin garantiyi nasıl gidip de Londra barkerlerine veriyorsun o zaman?
0: Para yok. Kasırda kasır, kasır, kasır fareler cırt atıyor. E, laka'da da para yok ha. E, laka'da da para, laka'da da papel yok, papel yok. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> papel yok dolayısıyla e, her şeyi yapmaya hazır. Yani Birleşik Arap Emirlikleri'nde işte Rabia falan unutuldu. Yani bunlar da bir şeydi, yani Rabia sırasında falan ağlayarak konuşuyordu. Nasıl bir karakterdir bu ya. Ya
1: ve daha soracağım çok ilginçtir. O Rabia'nın dörtlüsünü döndü içeriye. ...ırkçı, kemalist ideolojinin... ...dört umdesi olarak tercüme etti. Aynı adam, iyi mi hocam?
0: Evet, evet aynı şeyi yaptı.
1: Biz dedik ki üniter devlet, devlet tek olacak. Millet. Biz dedik ki tek bayrak, tek millet... ...bilmem ne, bilmem ne... Ee, aynı ...bu ürkütücü hocam. Bu kadar ürkütücü ya.
0: Ben, bana da işte, ben bu şiddetli mühide lafından çok ürktüm. Çünkü evet. Şeyi çok iyi hatırlıyoruz. Yani şimdi bu... yani e, ...hürriyet... E, e, ...CNN el değiştirmeden önce... Vergi müfettişleri tasallut ettiler şeye şey Aydın yani Holding'e cezalar kesildi yani Türkiye'de herhangi bir işletmeye girsen gerçekten şöyle 10 tane işini bilen maliye bir şeyini soksan oraya şeyini mutlaka bir şey çıkar
1: mutlaka o işletmeyi çökertirsin Hocam hukuk üzerinden yönetilmeyen ülke suç üzerinden yönetilir ee, siz Suçluların, halk da dahil buna, suçluların birbirinin suçunu bilmerek birbirini karşılıklı olarak idare etmek zaruretinden kaynaklanan bir birliktelik yaşıyoruz şu an.
0: Bu bir oyun teorisi şeyi çalışması doğru, çok doğru bir şey. yani Aslında bir oyun teorisi modeli söylüyorsun yani sen. Yani, o, oyun teorisine uygulamayacak şey. Hocam şartla şart. evet.
1: Hocam kaç dakikamız var hala Be ona beş göre altı konuşayım. 5-6 dakikamız var en azından. Şimdi hocam şu, ben şuna inanıyorum. Biliyorsunuz biz son yıllarda popülizm e, çalışıyoruz. Popülizmin yükselişini, otoriteryen popülizmin yükselişini çalışıyoruz. Sorun şu, küreselleşme ve sermayenin alıp başını gittiği bir dün, gündem dünyada yaşıyoruz. Pandemi de bunun üzerine geldi Büyük şirketler, büyük sermaye 2008-2009 krizini yaratan büyük sermaye regüle edilmediği için, disiplin altına alınmadığı için krizi yaratanlar gidiyorlar aynı şekilde bir de krizden bile büyüyerek çıkıyorlar. Ama emekçi her zaman kaybeden oluyor, işçi her zaman kaybeden oluyor, küçük şirketler, mikro ölçekli işletmeler her zaman kaybeden oluyor. Dolayısıyla buna bu küreselleşmenin bu şekline bir tepki oluşuyor. Bu tepkinin en kötüsü o Erdoğan tepkilerle bir popülist otoriter rejimin küreselleşmenin yarattığı tatminsizliklere karşı alternatif olarak ortaya çıkmış olması. Bu çok tehlikeli. Bunun yerine ben küreselleşmenin yarattığı facialara karşı sağlıklı bir sol söylemin, Emekçi bir sol söylemin yükselmesini daha önemli ve daha sağlıklı bulurum. Şimdi e, geçenlerde biliyorsunuz e, büyük sermaye şirketleri bir ortak bir deklarasyon yayınladılar. Bu küresel şirketler dediler ki ya biz pandemide de feci halde çok kazandık, devlet yardımlarını da aldık, kapasitemiz buna müsait, çok kazandık, bizden daha çok vergi alın. Bu herhalde tarihte ilk defa, i̇lk defa oldu. oldu. Küresel şirketler devletlere o kadar hükmetmişler ki devletlerin kendi kararıyla dönüp bunlardan vergi alamayacağını o kadar biliyorlar ki ya germeyin rahat olun biz hazırız biraz vergi vermeye hazırız diye OECD üzerinden çalışmaları sürdürülen bu uluslararası sermayenin vergilendirilmesinin tabiri caizse yeşil ışık yaktılar. Geçenlerde Jeff Bezos, Amazon'un kurucusu biliyorsunuz, Hollanda'da bir Rotterdam tersanelerinde bir büyük gemi yaptırdı hocam. Tarihi bir köprüyü kaldırıyorlar, yıkıyorlar. Evet, yani hiçbir argümanla e, yerinden sökülmeyecek bir gemi e, Bezos'un gemisi geçsin diye oradan kaldırılıyor. Aynı Bezos birkaç ay önce Alabama'da Amerika'da çalışanları sendikalaşmasın. Ve buna karşı örgütlü, toplu, kolektif sözleşmelere gitmesinler diye el, elinden geleni yaparak bunların sendikalaşmasını engellemeye çalıştı. Tam da bugün tanıtacağım şirk şey, konunun bahsi bu. Çok güçlü örgütlenmiş olan sermaye karşısında hiç örgütlenmesini istemedikleri emekçiyle savaşını kıran kırana sürdürüyor ve emekçi burada sürekli kaybediyor. Ee, son aylarda biliyorsunuz Türkiye'de de birçok şirketi karşı emekçilerin toplu sözleşmede direnmesi bu gariban insanların biraz haklarını enflasyona karşı korunmasında ve topluca netice almalarına yardımcı oldu. Ben de bu bağlamda bir kitap tanıtmak istiyorum. Ama önce şunu söyleyeyim ve hızla geçeyim. Tabii biz birçok kitabı tanıtamıyoruz hocam burada. Çünkü bunu bir içimin yarası olarak söylemek isterim. Siz de katılıyorsunuz buna. Türkiye'de kıymetli kitaplar tanınmıyor ve tercüme edilmiyor hocam. Bu çok üzücü bir durum. Yani Türkiye'nin bir tanzimat döneminde bilirsiniz. Türkiye'nin başardığı en önemli işlerden birisi iyi bir tercüme ofisinin, devlet ofisinin
0: tercüme ofisinin bulunmasıydı. Tercüme odası adıyla onun resmi tercüme odasıdır. Çok başarılı işler yapmıştır.
1: Ve bunun bugün Kültür Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı ile devletin özel sektör şirketlerine rakip olmadan, onları batırmadan telif haklarının alınmasında, kaliteli tercümelerin ortaya çıkmasında yardımcı olarak dünyadaki kıymetli kitapların derhal anında hızla zaman kaybına mahal vermeden tercüme edilmesi gerekiyor. Ben şimdi bakın William Grader'dan iki tane kitap bahsedeceğim. Ee, ama açmayacağım sadece başlıklarını söyleyip esas tanışı, tanıtacağım ekranda gözüken e, kitaba yöneleceğim. 1993 yılında e, e, William Grader bir kitap yayınladı ve buna dedi ki e, e, e, ortaya çıkan emek sınıfıyla sermaye arasındaki mücadelenin tarihine dair inanılmaz tatmin edici çok güzel bir kitap. Yani şu cümleleri söylemek için bütün bunları söyledim hocam. Yani bugün demokrasi adına, insan hakları adına, emeğin özgürleşmesi adına, emeğin tatili, ek e, kazançları, ek mesai ücretlerinin verilmesi, haftada bazı günlerin tatil e, olarak tanınması gibi şeyler öyle e, hüday bir şekilde gökten zembille inmedi. Tabi Demokrasimiz... De. İnsan haklarımız konusunda sol hareketin verdiği, sol mücadeledin verdiği önünde saygıyla eğilmemiz gereken muhteşem bir mücadele vardır. Demokrasi bahsedeceksek, insan hakları bahsedeceksek, insan onur ve özgürlüğünden bahsedeceksek, çok güçlü örgütlenmiş bu sermayenin karşısına emeğin örgütlenerek çıkmış olmasının öneminin altını çizmek lazım bu önümüzdeki dönemde bu konuyu çok daha önemsememiz gerekecektir. Çünkü öyle zannediyor ve inanıyorum ki önümüzdeki dönemde küreselleşmenin aşırılıklarına karşı dengeleyici bir şekilde milliyetçi otoriteryen bir rejimin yükselmesindense güçlendirilmiş bir sol söylemle halkın önüne çıkılmış olması son derece önemli olacaktır. Türkiye'de siyaset yapanların da bu farkındalığa kavuşmuş olması gerekir.
0: Çok teşekkürler. Harika, harikaydı
1: İbrahim hocam. çok teşekkürler. Estağfurullah hocam. Çok sağ olun. Hocam yavaş
0: yavaş programın sonuna geldik. Evet. Ee, teşekkür ederim izleyicilerimize. Ben İbrahim Hoca'ya çok teşekkür ediyorum. Ee, i̇zleyicilerimize de çok teşekkürler. Bu programın bize teknik destek veren Selim Bayar Arkadaş'a çok teşekkürler. Moğol'a Naslanlar'a da. Haftaya görüşmek üzere inşallah tekrar. Çok Hoşça kalın.